0: ¿Qué tal amigos herejes? ¿Cómo están? Oigan, antes de comenzar el programa, les quiero contar de algo que me choca. ¿Saben qué es horrible? Cuando estás escuchando una muy buena canción. ¿Quieres pasar a una siguiente excelente canción que te encanta? Y te cae un anuncio. Pero no todo es malo, amigos. Hay formas de evitarlo. Y la mejor para mí es Amazon Music Unlimited. Eh, Amazon Music tiene miles de canciones, un montonal de podcasts. Y con Amazon Music Unlimited los puedes disfrutar todos sin comerciales, sin interrupciones. Y además, si tienes dispositivos Alexa, funciona increíble. O sea, tú puedes pedir eh, por medio de la voz eh, la canción, el podcast o la playlist que quieras y se empieza a reproducir inmediatamente. Eh, yo ahorita, mientras estaba editando, estaba escuchando la estación de Hard Rock and Metal. Que bueno, pues para empezar el día así rico, con metal. Eh, rápido, está Tremendo Y eh, por un tiempo limitado Vamos a tener un link aquí abajito En la descripción Con el que van a poder probar Amazon Music Unlimited durante 30 días Entonces los, invi los invitamos A que se a que hagan clic Y que lo prueben Los queremos mucho, bye podcast. Se hace audio Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el
1: podcast.
2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros. El lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin perjuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Bueno, amigos, eh, yo soy Vasco, no soy Bobby. Eh, hoy me tocó a mí este rol, por eso hoy no estoy de camisa y corbata. Este... Eh, sino que estoy con la gorra para atrás, que la verdad no se me ocurrió cómo personificar a Bobby, porque me faltan 40 <risa> centímetros para ser Bobby, y no voy a decir cuántos kilos, no tantos, lamentablemente. <risa> este, y si les resulta extraño verme a mí conduciendo, les prometo que todo va a estar explicado cuando presente a mi hermano, amigo y host original de este no. Sin Libros, el querido Bobby, que... ¿Cómo estás, Bobby? Y quiero que me cuentes... ¿Por qué pareces hoy empleado de Hertz de Aeropuerto
0: de Ciudad Victoria? <risa> ¡A la madre,
1: güey! ¡Me hizo pedazos! <risa> sí, eh, muy,
0: muy este, estoy muy contento de, de, de saludarte, mi, mi amigo vasco. Y como siempre traigo dos razones. La primera es... ¿Ya viste al invitado? Es uno de mis sí. comediantes favoritos. Estoy muy emocionado. Lo sabemos de platicar que con él. fanboy ultra sí, fanboy. Sí, mal, mal. Eh, y, y la segunda es, yo, yo vi que a este programa ustedes en algún momento vinieron de corbata y camisa, eh, la respuesta en redes fue muy positiva, entonces dije, bueno, igual y así me gano un poco de amorcito, pero la verdadera pregunta aquí es, Vasco, ¿por qué estás vestido como un, un Kevin Smith de 51 años, o sea, como Kevin Smith? <risa>
2: Pero estoy más gordo que Kevin Smith ahora en este momento. Él adelgazó y yo me metí todos los kilos. Nada, estoy vestido de Bobby. Ah, ok. Estoy vestido de Bobby, o sea, me puse lo primero que se me ocurrió. Eso es ser Bobby. Este, te pido perdón porque está ordenado, que no es lo que te suele pasar. Pero el si me permitís, de... quiero, compres... quiero presentar al otro de host gente. de este programa. El Sam Bigotes de estos Looney Tunes, llamados Herejes el Podcast. <risa> Oh, mames Alejandro, hija. el Corsario Durán era. ¿Cómo te pasó? va, querido Corsario? Muy from bien, Tampico.
3: Muy bien, muy bien. Desde la casa de la abuela, aquí pueden ver los muebles antiguos, se nota luego luego que <ríe> está en casa de mi mamá. Este, eh, fíjate que a mí con, con el día de hoy se me atraviesa, no quise decirlo antes, cuando estabas, cuando estábamos comentando antes fuera de micrófonos, Este, porque me lo quise guardar para este momento, a mí se me, me llegan muchos... Muchos pepeos emocionales con el invitado de hoy, porque la primera vez que yo escuché stand-up fue hace 10 años, cuando entré a trabajar, al trabajo en el y las pinches los turnos a veces nos daban hasta las 5 de la mañana en el trabajo. Uh
1: -huh.
3: Y uno de mis mejores amigos en ese momento, dos de mis buenos amigos, este uno es igualito a Richie, y entonces mira. le decíamos que es que era Rich o ¿no? Farril. Lo le, le, le decíamos que poníamos mucho el stand-up de, de Rich. Y nos cagábamos de la risa hasta las 5 de la mañana. Éramos casi los últimos en salir. Desgraciadamente, mi amigo del, del escritorio de a un lado ya no está. Este, ¿Falleció? Y, ah, mira. Sí, falleció. No, y por eso es que es tan emotivo hoy, porque él me acuerdo yo, la cara de Rich y los chistes de Rich son acordarme mi cuate y este y la verdad es que fueron muy momentos muy padres quiero que sepa que en aquellos ratos de mucho de mucha chamba de mucho estrés de mucho jale este estuvo ahí con nosotros y nos hizo reír un chingo güey. entonces Dang
4: un gusto qué, qué, y lamento, lamento recordarte la, la, la muerte,
1: no, no, la muerte no me recuerdo no, la vida no, por tu compa
4: no, chalud por tu compa bueno si,
2: si, había que, si había que elegir me quedo con Rich igual no lo conocía tu amigo pero me quedo con Rich igual. Este, bueno permítanme presentar entonces después de esta cosa horrible que dije y me va a insultar la familia del amigo de Durán este vamos a presentar al invitado que todavía no lo presentamos eh, es un hombre que, pese a sus 31 años, ya lleva 10 años en la comedia. O sea, es un joven prodigio de la comedia. El primer mexicano con un especial de comedia en Netflix, que tuvo dos. Dos especiales con millones de vistas en YouTube. El episodio más visto, con más reproducciones de leyendas legendarias, es con él como invitado. Cosa que para nosotros en es el podcast, el medidor Leyendas Legendarias es, este, es un absoluto. <risa> eh, además, un episodio espectacular. Eh, ya, bro, conductor con señor de un Badía. podcast. Ya, lo, lo... Un podcast. Este, sí, sí. Saludos a Badía, que mañana cumple 40 años. Eh, un Conductor de un podcast introspectivo y gracioso, del que vamos a hablar mucho hoy, espero, que es Neurosis y Ánimo. Experto en hip hop, que le quiero mostrar esto que tengo acá. No sé si lo conoce.
1: Ahora, Pero, después, lo no no hace, hace más. rato,
2: ¿eh? De Ed Piscor, el hip hop family tree. Es oh, en, en cómic toda la historia del hip hop de los 70s y 80s.
4: Después te de, pasó el De Grandmaster Flash, Africa Exactamente. Bamba. Okay, Exactamente. Okay, okay, okay.
2: Este, <ríe> entonces, un gran experto en hip hop y la única persona en la historia, pasado, presente y futuro. Que nombró o va a nombrar a Tampico en un especial de comedia, el señor <risa> Ricardo Richie Ofarrell. ¿Cómo Venga. estás, Richie? Qué bueno. Muy contento de estar alegre. aquí
4: saludando, gente de Tampico. Entonces, pues, al señor Javier Risco, Bobby, hoy viene disfrazado de Javier Risco, eh, Vasco. Por favor, te invito a que abras tu buscador de Google y escribas Javier <risa> Risco para bien que bien te diviertas <risa> tanto <risa> como Sha yo, con ahora, la ahora. imagen de Bobby disfrazado de Javier. ¿A qué hora no, vas no, a empezar no, a dar no, las no, noticias? Kirillía, no. mi estimado boy. Acá lo estoy.
0: Acá lo
1: estoy viendo. No tengo aquí, por Dios. No, mamá, me peinas del
4: lado y me dices que eres su sí. carnal y te la creo, güey, te lo juro. No más peínatelo y me dice, soy su carnal. Digo, sí, sí, güey, ¿cómo estás? güey? Soy bien carnal.
3: Pe -pe Peligro y se peina del lado y es Javier Duarte. Wey. No, no, una de esas, no, wey.
0: Wey. oye no no a poco nos, wey, wey, ya nos vamos a Andy. llevar así <ríe> <ríe> Quería... yo usé, Aquí usé 11
2: episodios corbata nadie me dijo nada un episodio que te pones la corbata hoy te sí, tocamos no, primera castigo, y última este se acabó
4: así. Se acabó. Por güey. eso te pasa por tener cara de Godines, ¿sí? bobín. No, el vasco no tiene cara de Godines. El vasco parece el, el, el que se te acerca en Navidad y te dice: Una no moneda. Sepan ¿Quién es Javier Risco? <risa> Exacto, bobo. Eso es
0: Javier Risco. Ay, el
4: qué vasco es un poquito más el, el que se te acerca en el 24 y te dice: Una moneda, por favor. Y dices: eh, Se parece a Santa, güey. Es lana Navidad, güey. Es época de compadre partir,
2: etcétera. En, en mi mente soy mafioso ruso, pero evidentemente doy más labundo.
1: Sí, no, 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 me no, visualizo es empujando
4: un carrito y diciendo que cosas de Vietnam.
1: Un carrito de súper que se robó el Target, Ponte un bini ah, sí, ya, no, güey. No. Oh,
4: sí, así como yo. No necesito <ríe> nada más. No, ustedes van a ah, cumplir y yo insultándolos. Un honor estar no, aquí no, presente no, no, con ustedes. No, 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 Quiero cumplido. decir que el episodio más visto de leyenda ha sido un shoutout al señor Badía y no mandé shoutout completo, shoutout a Lolo, shoutout a Gavri, shoutout a Tania. Eh, ese episodio el gran mérito es del señor Badía porque se chingó la mierda del libro que es Cañitas dos sí, veces sí, para poder veces, encontrar sí. todos los huecos que tiene el episodio y contármelos. Yo simplemente reaccioné, pero no, la pero gente lo ve porque son geniales. Pero realmente lo ve porque Cañitas es un libro de mierda sí. que a mucha gente le da hueva a leer y dice, ah, listo, badía y Richie me lo van a resumir.
1: Se van a
4: echar unas, <risa> les van a tapar unas chelas mientras en vez de, en vez de leer esta mierda, puede escuchar a Lolo <risa> Richie y Badía hablar sobre uh. Listo, güey. Aparte de que y, es no, ilegible
0: profesor. esa mierda, güey. O sea, el mm -hmm. trabajo que le cuesta a Badía leer lo que... O sea, los diálogos no lo que sentido. Deja
4: tú lo que sea. Lo que a, a, Badía, lo que a, a Badía le cuesta trabajo leer ¿eh? <risa> <risa> o sea, eso, O sea, eh. bueno, parte
1: encanto, Es
4: parte del encanto, Es parte del encanto de Badía. Y cito y bla. <risa> no, no es cierto. Mucho respeto a Badía. Lo admiro, igual, igual que Nosotros ustedes, lo pero los fans los fans han hecho compilaciones de las veces que se conoce si lo han visto y las compilaciones empiezan desde el primer episodio bienvenidos a leyendos legendarios perdón bueno, aquí vamos a estar analizando así una joya pero
0: mi respuesta a toda la investigación que hace Sí, sí, totalmente.
2: a mí lo que me gusta de tu participación en ese episodio es que lo, creo que lo primero que decís después de saludar es un insulto a Carlos Trejo. O
1: sea, no existe ni el beneficio de la.
2: Vos, porque lo volví a escuchar hoy para, para esto. Ya lo había oído en su momento, por supuesto, lo volví a escuchar. Y lo primero que haces es insultarlo. Es como que ya marcas la cancha de dónde va a ir
0: eso.
4: No hay estoy con mis amigos ¿no? de, Ciud de Ciudad Juárez. Tengo que ponerme al nivel.
1: Es que
0: no hay un
4: diario, chinga. Después no, no toman agua, se hidratan con cerveza. Tienes que ponerte a la altura.
0: Totalmente claro, entiendo cómo te sientes. Claro. Nosotros los, los citadinos de aquí, eh, de, de la Ciudad de México, Salimos a provincia y uno se siente como suavecito y los demás se ven como rudos, como que... Sí. Bueno,
2: eso nos pasa a nosotros cuando vamos a cualquier lugar de México. O sea, nosotros vamos a cualquier lugar de México con alguien que toma poco en México y no le podemos seguir el ritmo. O sea, ah. lo que toman ustedes en donde vos quieras es mucho comparado con lo que tomamos nosotros. Ah, mira.
4: ¿Te sabes ese dato sí. que había una reserva en un especial de alcohol? Eh, Rusia hizo durante el mundial una reserva especial de alcohol y eh, los mexicanos se lo acabaron la primera semana, <risa> lo que era para todo el mundial. Llegó en México y se lo mamó todo la primera semana. Lo que Rusia había considerado para todo el Mundial, para todos los visitantes. Llegó México y dijo, Challenge ¿Mundial? Entonces... Aquí está tu Mundial. <risa> y recalcamos que mucha Mira. gente ya llevaba su alcohol al Mundial. Había mucha claro. gente que ya llevaba su alcohol al Mundial.
3: Pero se entiende, Richie, porque dices, güey, vamos a llegar al quinto partido. Nos tenemos que mamar todo, güey. No vamos a llegar a ese pinche partido. Oh, Tenemos cuatro geez. partidos a la jefa, para mamarnos el alcohol. Pero...
2: Yo, yo les puedo decir algo. Yo estuve en el Mundial y el primer partido que lo juega Rusia a los rusos no, no, no les importaba. Después como les fue bien y todo. Pero al principio no le daban ni bola al Mundial. Y los únicos que levantaban el espíritu del Mundial eran los mexicanos. Los mexicanos sí. y los peruanos estaban enloquecidos, enloquecidos. Fue impresionante. Este el espíritu que le metían los mexicanos a, al mundial. Así que no sé si fue el alcohol, no sé si fue el entusiasmo, pero algo funcionó. No, <risa> algo mi básico,
4: funcionó, Lo que funcionó, pasa funcionó, es que cuando, cuando no tienes nada que ganar, pues ya le chingas aunque sean las porras, no de que salió una nota. <risa> Ay, no mames, salió una nota ahorita en los Olímpicos que dice México número uno. En porras, y así resulta que somos los
1: que más porras
4: echamos en Tokio 2020. Que no es 2020, 2021, pero está bien. Resulta que somos los que más porras echamos. Medallero, estamos en el lugar 75 de 78. Bueno, pero
0: con buena, bro, mal, buena porra. Con buena porra. Está muy bien. Está muy bien. Pero bueno, bueno Rich, yo veo una mejora, güey, porque mínimo no nos están sancionando por estar gritando puto desde las gradas, entonces porque se resignaron, ah, porque no
2: había gente en las gradas, solamente por eso <risa> solamente por eso, es lo único que evitó que griten eso puto, no lo, lo a a no lo iban a gritar los deportistas entre ellos, no, ya hubiera sido un poco fuerte que en la ceremonia de la apertura estén presentando Uzbekistán y los mexicanos le griten puto no, no, eso eso hubiera sido violento <risa> este... <risa> Pero bueno, Richie, vamos a empezar con las preguntas. Eh, yo tengo. Bueno, a mí me impresiona. Eh, el otro día estu eh, entrevistamos a, a Patti Vaselis. Y Patti nos contaba cuando le, le preguntamos sobre sus inicios en la comedia y todo, porque bueno, ella hizo muchas cosas antes de empezar en la comedia. Y nos decía, no, y yo ya veí en un momento
4: <risa> ¿Qué dice? Que, que hacía cosas antes de la comedia es un chiste muy noventero que es como <risa>
1: pero no es real no
4: es real es, 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 es una madre de familia eh, perdón, un chiste muy viejo, es una pendejada <risa> <risa> viajé a los noventa
2: supongo, supongo, supongo que también porque tiene tres hijos así que me imagino que en algún momento hizo eso también este, pero, pero no, no, de, no como labor profesional eh, pero la, lo que me llamó la atención es que ella decía que cuando empezó en la comedia, empezó a ver a los referentes, los que ya venían haciendo comedia, y a uno de los que nombres a vos que tenés 31 años, o sea que, no sé terminaste la primaria y ya estabas haciendo comedia más o menos, pero entonces, lo que yo quiero saber <risa> es eh, nosotros siempre preguntamos qué hacía la gente antes de la comedia eh, pero evidentemente no, no, no sé, que quiero saber que, si, si existe algo antes de trabajo, de estudios, cómo venía tu, tu formación eh, cuando llegaste a la comedia, que me imagino que no esperabas que fuera este, desde el principio tu, tu vida profesional. Y después, eh, sumado a eso, yo estuve leyendo y escuchando sobre tu vida. Sé que tuviste una infancia difícil, digamos, con momentos de violencia, eh, una familia muy, muy particular... Eh, un hermano con discapacidad Del que hablas siempre y con un amor increíble Y, 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 y con, con Muchas cosas que haces, incluso con él Que se pueden ver en las redes y, y lo que yo quería saber es Bueno, por un lado qué hiciste y por otro lado al, Todo eso, pero haber entrado tan joven ¿Qué tanto de lo que era tu vida Y tu formación metiste en esa comedia eh, En el comienzo ¿No? Y, y cómo te, te formó El hacer comedia, básicamente armar tu comedia Arriba de los escenarios
4: Era um... Eh, eh, trabajaba eh, haciendo edición y editoriales para una productora. Eh, estaba en okay. la universidad, eh, la universidad me la pagaba, no voy a decir nada como de que luché para pagar mis estudios, no estaba estudiando la carrera de publicidad, porque se me hacía comunicación era como de lo que estudiaban los que no sabían que querían estudiar y dije creo que en la publicidad hay un poquito más que aprender que este tronco genérico que, al que están entrando todos. Saludos a los estudiantes de comunicación. Y entré a publicidad y, y, y hubo eh, un semestre en el que pude. No, 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 no. Desde el principio al principio fueron como muy cool en esa oficina porque en un inicio me dejaban ir por las tardes al salir de la escuela y después la escuela en las tardes. Entonces me en las mañanas y después ir a ir a estudiar a la escuela. Pero más o menos como a partir del segundo semestre fue que empecé a hacer stand up comedy. Entonces eh, yo seguía con la carrera, pero hubo un momento en el que muchas cosas que me hacían. Yo pensaba que la publicidad era como Mad Men. <risa> De cada diversión y decirle a un cliente cállate la boca yo mando aquí sirve sí, un whisky y me empecé a dar cuenta que no que lamentablemente y mira creo que el vasco tiene viene, viene de uno vive en uno de los lugares donde se, es, existe la mejor publicidad del mundo eh, que es Argentina desde de, de Argentina de España específicamente Barcelona Estados Unidos Inglaterra salen eh, Probablemente me estoy brincando, pero salen los mejores comerciales sí. siempre. Y lamentablemente yo a media carrera de publicidad me entero que pues en México no es así. En México un cliente te dice no y no es no y no es. No, no. Cambia ley, cambia la foto y tú no mandas. Y entonces toda esta fantasía que yo veía de los comerciales de skills, de el güey que ordeñaba, que ordeñaba una jirafa o que te decían que tocaras la pantalla cuando estaba de moda con Samsung YouTube y justo donde tocabas la pantalla, chocaba un coche con di cuenta que todo ese tipo de cosas como muy interactivas o muy creativas eh, en México iban a ser un poquito más difíciles de lograr. Y no, no me jacto de profeta, pero eh, casi diez años después me doy cuenta que sigue sin suceder eso <risa> nada más las marcas te dejan decirlo <risa> no sería sin menciones pero honestamente sigo sin ver salvo algunos casos esa como gran publicidad sin ánimo mm, a criticar mm, la publicidad claro. en México sigo sin ver es como esa gran publicidad que ves en Argentina en España en Estados Unidos Puta, en Estados Unidos, no por mamá, los gringos, pero hijo, de la chingada, mm. los comerciales son sketches, sí. son sketches, son sí, sí, un sketch sí. que te dirige al, al producto en, en 30 segundos.
2: Salvo lo de medicación, que te querés morir sí, cuando y te quieres de comercial de medicación de y, y los de
4: abogados para que le
0: mandes <ríe> gente. ¿Habías visto un accidente, Ese es mi placer culposo cuando estás en un hotel en Estados <ríe> Unidos si y le estás dando a los canales y te sale un güey que pagó su anuncio para sí, su dealership pero, de coches, güey. Sí, para o, quien ¿cómo? no lo entienda, es más o menos
4: para, como Ferro Cold Soul cuando se paga sus anuncios. Sí, sí, sí. Salen sí. en canales <ríe> baratos en la madrugada. Con una calidad de mierda es algo que sucede
2: como el anuncio de la barredora de Homero. Era
4: ah, ese, era, era exacta, no, 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 no hay mejor ejemplo. Entonces estaba trabajando en eso y me dio curiosidad los, los clubes de comedia. Ya lo he contado en otras entrevistas. Eh, me llamaba la atención. Eh, probablemente hacía un videoblog y un amigo me dijo no mejoras stand up. y me moví a estos clubes de comedia y desde la primera noche me, me, me llamó mucho la, la atención hacer stand up comedy y, y, y de ahí dije quiero, quiero hacer esto aunque sea como hobby y tuve la fortuna de poder a la par de la universidad estar haciendo shows de stand up comedy, entonces muchas veces llenaba shows de amigos de la universidad ¿no? de, oiga me estoy en un bar, me voy a subir media hora y hay alcohol y apóyenme, venga, no mames, hacía mis <risas> eventos en Facebook y de, hicieron un grupo en Facebook que decía como de que ¿Quién más está a favor de que Richie deje de chingar en Facebook con sus eventos de stand-up comedy? Y tenía un chingo de suscriptores en el grupo y ahí dije como, que okay, ya tengo que dejar de chingar en
1: Facebook.
4: Y ahí fue que como que me empecé a enfocar a, a redes, sobre todo Twitter y ya los shows. La verdad es que no, no sé qué haya sido, pero siempre he tenido la fortuna de, de tener una buena audiencia en los shows entre... No sé, no sé qué suma de factores sean entre que las cosas se me dieron a tiempo. Eh, justo cuando empecé a hacer esto, eh, se dio un poquito después, como cuando come y yo un poquito más maduro y nos dieron esa oportunidad tanto a mí como al cojo feliz. Uh -huh. um, luego vino más esta. Maduro, como pero tenías, 20,
2: 23 años.
4: De, no, no, 20, 20, 22 Oh, la eh, Sí, sí, sí 20, más, 20, más 20, dura 23. En, en tu
2: cabeza, más madura.
4: Más como que, y y nada, como o sea, luego Vine ayudó mucho como a sobre sí, todo claro. había una afluencia de público que, que quería ver los shows, que es algo que descubrí después, que si tú eres constante en Internet sí. y te muestras al público, no digo que si estás en Internet es perdido, pero eh, nosotros no tenemos otra fuente gratuita más que esta para promover lo que hacemos. Uh -huh. um, pero me di cuenta que esa constancia es la que ayudaba a llenar shows. Entonces uh -huh. dije, bueno, si Vine deja de existir, tengo que empezar a hacer otras cosas que sigan llenando los shows. Llámese de portología, llámese podcast, llámese ñam ñam, llámese. Si el público claro. te ve semana a semana, conecta contigo. Claro. Y cuando vas a su ciudad, dice... Yo quiero ir a ver ese güey y es lo que me sucede claro, a mí con muchos comediantes. Bonita, eh, claro, o sea, Bill Burr, Chris Delia. Yo sé que Chris Delia no es el mejor ejemplo para utilizar, es, está difunto ahorita está difunto ahorita, pero si a mí me dices va a estar en tal ciudad eh, y tú vas a estar ahí, no voy a, por, no, a perder la oportunidad de verlo. Uh -huh, y eso es lo claro. que generas al mantener una audiencia. Y eso uh -huh. fue lo que descubrí y a partir de ahí me clavé con él. <coughs> Pues, justamente si
2: que puedes desaparecer 10 años e igual va claro, a estar la gente, ¿no? Pero
4: pues te puedes de desaparecer 10 años y, si hiciste historia, y uno de los mejores sí. shows del 2000. No lo digo yo, lo dicen muchas revistas ah. y muchísimos críticos.
2: Sí, es el sí. mejor de, de todos la era, de la era 2000,
4: sí. quiero decir. ¿no?
2: Como... Sí, 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 sí. Este ¿y, y y consumías comedia cuando este cuando decidiste empezar a hacer comedia, eras un consumidor de estándar. <coughs>
4: De stand-up comedy, directamente no. Veía muchas películas de comedia. El genio de comedia siempre había sido mi favorito. Eh, me encontré un amigo de, de, la, un, de la preparatoria una vez afuera de un cine y le dije, no recuerdo qué película era, pero le dije, la película que acabo de ver está, está cagadísima. Me hizo rir muchísimo y me dijo, vengo de la misma. Tú eres el tipo que se estaba riendo como loco. Y le, y le dije, sí. Sí, sí, era yo. Entonces, entonces, entonces cuando me río fuerte en el cine, me tapo así, pero siempre he disfrutado muchísimo la comedia, tanto voluntaria como involuntaria, desde que mi papá me pusiera películas del santo o al mismo tiempo me pusiera Austin Powers y, claro. y, y me dijera este güey no es inglés, es un gringo interpretando en inglés. ¡Qué chingados güey! Eh, Jim Carrey es Ventura o sea, to me tocó crecer con eso con Jim Carrey, la máscara, etcétera. no necesariamente asociado a comedia eh, pero recuerdo ver el de Dane Cook un día que estaba muy triste, topármelo en HBO eh, este no recuerdo, ¿cómo se llama? Pero este es el logo ah, porque ¿qué? habla de Ah, sí, okay, sí, sí, sí ya sé eh, <risa> no bien, eh, de algo circle, algo, algo circle es un muy buen especial a la fecha puedes ver bits especial y es un gran especial. Pero cuando me clavé bien, bien fue cuando escuché el Intimate Moments for a Sensual Evening de Asis sansari Se me hizo. Ah,
1: mira, me, mmm, me, 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 me voló. Son bits de un
4: minuto, bits de 40 segundos, bits de dos minutos. Lo, lo puedes escuchar en aleatorio y funciona uh -huh. porque es, los bits cortan y cambia de tema, corta y cambia de tema. Y cuando lo escuché, dije Quiero hacer esto porque no paraba de escucharlo. ¿no? Mm. O sea, lo escuchaba al límite que creo que si a la fecha me lo pones, te puedo ir diciendo los beats mientras así claro. es, los dice.
1: Wow. Yeah. No. Oye, y de ahí, de ahí
4: dije: Se puede, y lo he platicado otras veces. Vi a los comediantes <risas> que estaban en México y dije, me la pelan. <risa> no había visto toda la ola del norte, porque siempre cuando estás lejos de, de la de, de una zona, tardas en llegar. Es natural, claro. los comediantes norteños tardan en llegar aquí, nos tardamos en al No he visto sí. nada el movimiento norteño, pero cuando vi a todo el movimiento mexicano, stand up comedy mi ego, de el pendejo que no se había subido a un escenario, dijo me la Hey, yo estoy más chistoso que este cabrón y fue lo que me motivó a subir en el proceso. Descubrí que no y empecé a descubrir las herramientas que te hacen eh, hacerlo, pero, pero sí, eso, eso fue básicamente lo que me motivó
0: un, un buen bañito de, de realidad en el camino, no? Sí,
4: y, y me di cuenta en el reflejo del zoom que se me dibujó una sonrisa después de platicarlo, porque sí fue una era muy bonita poder hacer la transición de la oficina a stand comedy y, y, y por más mamador que suene, estarse graduando ya con contrato en, para televisión. O sea, claro. como muy, muy, muy cool.
3: Cuando estabas en
2: TV
4: Azteca. Bueno, Pero uh -huh. Exacto. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. Pero tan lejos no estabas de tu, de tu visión, porque todos los que hoy son los mejores en México arrancaron o no con vos o después que vos, sí. así que tan lejos no estabas de esa sí. visión de que te la pelaban todos los que en ese momento.
1: Ah, no vamos a es
4: que explicar, pero algunos me la han pelado, otros no tanto, si si no, no que decir, yo, nombre, sigo alcanzándolos, no. todavía no termino, pero ay, no voy a a alcanzar
1: no. ahí vas, <ríe> pero ahí voy.
4: Siempre siempre he dicho que ese lado del ego del comediante que debes tener Qué es lo que te hace decir, yo doy risa. Yo me subo a un escenario y doy risa. Y ese es un, el, el cachito de ego que debes tener. Sí. Y el profe Fernández me enseñó que mucho ego hace daño, sí, pero tantito ego te hace bien porque te subes al escenario y dices, estoy cagado, güey. Y lo sí. sé. Y por sí. eso, y con eso, no me voy a decir que soy cagado.
0: Ajá. Oye, Richie, justo te quería preguntar. Eh, Yo eh, has dicho ya en varias entrevistas, que tu cosa favorita que para hacer es el stand-up. Que si tuvieras que hacer solo una cosa sería shows y, y que eso es tu favorito. Y justo como ahorita nos estabas platicando que toda la, la actividad en internet... Pues eh, es más como porque se tiene que hacer... No me acuerdo, creo que lo dijiste con en el viaje, si no mal recuerdo. O en creativo, no me acuerdo. Pero... Y justo yo te quería pre preguntar que, que, como, con qué te has encontrado, porque yo he visto comediantes, por ejemplo, si ves a Joe Rogan o a Billboard, son gente que, que disfruta mucho, además de su stand-up, su podcast, y que no necesariamente eh, va hacia la comedia, y yo veo mucho eso en Neurosis y Ánimo, que igual no siempre es el chiste y muchas veces va hacia la reflexión. Entonces te quería preguntar que, cómo has disfrutado este proceso de estar, pues, ¿Una hora enfrente de la cámara o más? ¿Con solo o con invitados? Eh, ¿Platicando? Si, si ya lo empiezas a disfrutar eh, al igual que tu stand-up, o qué, qué te pasa con todo esto.
4: Nada me hace tan feliz como el stand-up. Yo sé, yo nunca sé. nada. Yo nunca sé. nada me va a hacer tan feliz. <ríe> Pero, eh, como bien lo apuntas, Bob, el. En el podcast he descubierto esta, esta diversión de charlar, de hacer, de hacer público lo que muchas veces reflexionaba con Rodrigo en backstage o viajando en carretera o en el avión o en una peda o lo que fuera. Sí, y de repente era ponerse a, a, a charlar de ese tema y, y, y decíamos como qué chido esto y qué chido que nos estamos haciendo esto. Tú a mí, tú a mí, porque somos socios y nos queremos, somos amigos y eh, a raíz de la depresión que estaba sufriendo por la por la pandemia, como esta necesidad de. Pues creo que es como hambre que dices uh -huh. me volví inútil. Hay gente arriesgando sus vidas en turnos de 48 horas y yo uh -huh. me volví inútil, güey. Me volví inútil en el mundo. Mi, lo que yo hago no sirve. Luis Hernández está siendo más chistoso que yo ahorita. Y nos lo decían. Nos arrobaban a los comediantes y nos decían: No puedes ser tan sencillo. Ustedes haciendo haciendo remedio. Ustedes están llorando. Entonces, bueno, ¿Qué hago, güey? Extraño el escenario, güey. Me hizo darme cuenta de lo poco esencial que eres. O sea, como muchas eh, reflexiones de ego mm -hmm. que dije: Quiero compartir, güey. Y quiero que. La banda sepa que el dolor que estamos sintiendo, porque lo platicaba como igual así en Zoom con amigos y muchos estaban espantados, muchos estaban tristes eh, o echamos desmadre. Dije como hay que, hay que compartir esto con la gente, hay que compartir que hay neurosis, porque hay neurosis en especial en este 20 y en este mm. 21 eh, como que hay neurosis, hay su hay miedo, hay incertidumbre, uh -huh. hay procesos, hay eh, sobre todo al inicio fue como muy triste, muy fuerte, muy chocante, uh -huh. mucho miedo, más incertidumbre sí, se, que antes. se estaba muriendo y... gente, o
2: sea, es estaba este
4: riesgo que le daba tu amigo y puta, sentías el susto y lo monitorabas diario, y de repente o llegando en tubado, puta madre, por eso en Y entonces y, y todos lo que platico en el stand-up es que todos lo vivimos a nuestra manera y todos aprendimos a tener miedo de nuestra manera, etcétera. Pero desde ese lugar de dolor y miedo, le dije a Rodrigo, quiero hacer algo. Quiero hacer algo en donde nivelemos que existe la neurosis, güey, que está todo en la verga, porque no puedes estar mintiendo y decir sí, todo el tiempo, todos, todo en orden. No, güey, hay gente muriéndose. Ya mm. viste cifras? Eh, pero al mismo tiempo dentro de todo este caos y esta mierda está sucediendo el bien uh -huh. siempre, siempre existe esta dualidad claro. en el mundo. Entonces siempre hay un bien sucediendo, siempre hay algo cagado. Entonces por cada basura de persona que existe, creo que existen bastantes más chidas y me jacto de decir que en México hay muchas. Probablemente nos esperamos a las emergencias para ser las mejores personas. Sí, pero ahí
0: estamos. sí, 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 totalmente para de acuerdo.
4: Sangre, para pasar chupe, para echarse horas extra, para, para lo que sea, para dar retweet en temblor, para ir a cargar piedras. Eh, ahí estamos. Entonces hacía falta como platicarle a la banda de eso que sentía, que es como güey, está bien estar de primero, está bien sentirte de la verga, pero está bien chida esta rola güey, o está bien chida esta película eh, o, o estos güeyes ahorita se están burlando de esto en tal canal canalízalo y utilízalo para tener tantito ánimo, porque claro. no es el podcast, sino el deseo de la persona de salir adelante. Claro, claro. Y por eso puedes decir la cotorriza me sacó adelante, tu canción me sacó adelante, la llamada con mi tía me sacó adelante, güey eh, leyendas legendarias. O sea, no lo ves no, venir, sí, pero no. un pinche podcast que te lleva tu mente a otro lugar porque están hablando de asesinatos, etcétera. Te llevaron a otro lugar, uh -huh. Y dices, ustedes me ayudaron y todo. Sí, pero realmente la persona que quería eso. Eras tú, tú sí, querías claro. ayudarte y tú querías encontrar una pinche fuente para salir adelante. Sí, sí, y Estabas y buscando, llámese canción, llámese cualquier expresión de arte, llámese podcast, lo que fuera. Saliste, buscaste y lo encontraste y coincidiste. Y dijiste por esta pendejada que acabo de escuchar, voy a ir a brincar a la regadera llámese uh -huh. canción de Kanye West, llámese Neurosis y <risa> Ánimo, llámese de este pinche temporada de Friends, aunque me caga en Netflix, lo que sea.
1: <risa> <risa> gracias, algo encontraste,
4: gracias, <risa> algo encontraste, bailar en TikTok, volverte influencer, lo que sea. Algo encontraste uh -huh. que te, que te sacó y fue tu propia voluntad. Y hablo de cada uno de nosotros, uh -huh. fue tu propia voluntad, sí, claro. no lo que vimos, no fue ninguno de nosotros, fue la propia voluntad de decir quiero, uh -huh. quiero estar mejor. Sí. ¿Cómo busco estar mejor?
3: A huevo. Oye, Richie, este yo sé que, bueno, siempre lo has dicho y, y se nota en tus historias de Instagram, en tus en las veces que has sido otros podcasts, en tus podcasts. Que eres muy fan de, de, de del, del hip hop y del rap, ¿no? Y este, y de repente te escucho tu comedia, y escucho una comedia super a ver, en parte súper agresiva, con un, con un este, una forma de ser que tienes de expresar tu, de tu, este, contar los chistes o de contar la, las anécdotas, los chistes que estás haciendo de una manera muy fuerte. Este me gusta mucho, pero por el otro lado veo tu podcast. Y ve a un güey reflexivo, ve a un güey que, que, este, que se encabrona, que se encabrona con la raza, que tira mierda en público, que tira mierda en redes. Este veo a este güey que, que te trata de dar algo más, que si bien también lo haces en tu comedia, en, este, en esta parte dejas ver una parte de ti que no vemos en tu comedia. Eso me, me gusta un chingo. Pero lo que te quiero preguntar es cómo, ¿Qué te ha dejado a ti como persona? Güey? Porque este obviamente, pues, lo que nos dejas ver a nosotros, los que somos fans de tu comedia, es un Richie cagado, güey, un Richie simpático, como dijiste en tus entrevistas, ¿no? El, el, el niño simpático de toda la prepa de secundaria, que es ese güey a hacer reír, güey. Este, pero cuando te escuchamos en el podcast, vemos a este güey reflexivo, este güey que. que que le camina la rata, que no es nada más un cabrón que está contando anécdotas chistosas. ¿Qué te, deja, qué, ¿Qué te dejó ver de ti eso? ¿Qué descubriste en ti? O si ya conocías eso y lo empezaste a explotar, o todo, en el camino empezaste a explotar eso, ¿cómo, cómo fue para ti ese camino?
4: Todo empezó con una madre que, que hacía rumbo al trabajo, que se llamaba Los Lunes de Toño Esquinca, porque me cagan los lunes,
1: me cagan los lunes.
4: Entonces hago todo por hackearlos, hago todo lo posible por hackearlos. Entonces rumbo a Deportología, hacía Los Lunes de Toño Esquinca y le decía a la banda, cójanse a la semana, güey, agarren a la semana y cójanse la por el culo, güey, porque ustedes pinches pueden. Y al mismo tiempo me estaba motivando a mí. Me y después en la pandemia empecé a hacer unos lives diario que se llamaban Corona en vivos. Eh,
1: <risa> los que le
4: decía a la banda, güey, pues está así la chingada porque estaba yo encerrado sin hacer nada. Y a partir de los Corona en vivos, mucha gente decía como es que no se quedan grabados, es que lo quiero ver. Y dijimos, bueno, siempre dije que nunca iba a ser un podcast a menos que se acabara el pinche mundo. Se está acabando el mundo. Hagámoslo. Y el escenario siempre ha sido y, y pobre del que no lo entiende o, o bueno, no pobre, sino pues ya tendrá con qué divertirse, pero afortunado el que entiende. El, el lugar de juego que es el escenario.
0: Y el que lo ha podido probar, ¿no? Y el que lo. No, 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 no. Como
4: público, como público. Mm. Que entiende lo que es ese lugar de juego en donde todo vale mm. verga en mm. donde una vez que inicia hay una complicidad, porque así inició el stand-up mm. comedy dentro de los pequeños undergrounds, mm. en donde había 40 personas, 40 personas que decían vamos a hablar mierda de esto. Y era como un acuerdo mutuo entre esas 40 claro. personas. Ahora esto llega a millones de personas y claro que hay una caja donde literalmente puedes poner tu opinión y esa caja está en Facebook, está en Twitter y está en el propio video. Aquí en este mismo la gente puede poner su pinche opinión. Uh
1: -huh. sí, no, sí, y están es un tema abiertas
4: bastante. a eso porque les estás diciendo pon tu comentario uh
1: -huh, entonces
4: uh -huh. habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté de acuerdo simplemente el estando up ha llegado a más gente uh -huh. pero el punto de esto es que el escenario siempre es un lugar de juego es donde todo vale mierda las cosas que digo en neurosis y ánimo eh, son honestas en neurosis en, 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 el, en el escenario estoy jugando Estoy uh -huh, echando claro. desmadre, vale más un muy buen punchline, un momento súper incómodo, giras, puta
1: madre, se mamó, y aplaudir a, 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 a como. A, yo creo que para es más importante este
4: momento de risa. El escenario es un lugar de juego y eso es lo divertido en el escenario voy a decir falacias en el escenario voy a decir pendejadas que probablemente no crea simplemente por el hecho de llegar a una risa, uh -huh. cosa que justifica el profe Chappell en, en, en Bird Revelation. Uh -huh. y, uh -huh. y, y es lo que mencioné cuando la famosa, el famoso intento de cancelación que es este. Yo no vine aquí a tener la razón. Yo vine aquí a ser chistoso uh -huh. ahora. Uh -huh. En un podcast tengo la oportunidad de dar mi opinión y decir esto no es una guía de nada, güey. Yo no soy pinches nadie, soy un cabrón en su sala que decidió hacer esto nada más por desmadre. Ahí voy a estar y voy a dar mi opinión y ahí sí voy a ser más serio y más concreto y voy a brincarme en la palacia que en el escenario puedo tener los huevos de decir, porque de nuevo el escenario es un, un, un acuerdo mm -hmm. entre todos, sí. que más o menos se ha perdido, pero sigue siendo... Un, sí. un acuerdo entre todos. Y lo bonito de Neurosis y Ánimo ha sido eso: eh, encontrar la re, la respuesta de la gente diciéndonos gracias, me has ayudado mucho, da, da, da", etcétera, <risa> decir Y decirles esto que les digo a ustedes, no güey, tú te ayudaste solo, como estabas buscando un pretexto para, para ver por dónde. Uh -huh. Sí,
0: claro. Una salida Oye, de escape. Claro. Que qué sobre claro. un pequeño paréntesis, este yo justo había estado pensando en el, en el chiste del de, de intento de cancelación. Yo lo vi y yo me reí, güey. Y, y es algo que le, que le, que le venía dando vueltas, güey. Y, güey, es que es un chiste que no funciona. Es un funciona. chiste que...
1: Eh,
0: si está cortado. Pero es un chiste que si
4: no entiendes, no te quiero en un show de stand-up. No, no, pero, güey, claro, Es tan
1: sencillo si como
4: eso. Es como, si no entiendes que esto es comedia... Entonces no vengas a mi show porque te la vas a pasar de la verga, porque tengo peores probablemente sí, o tengo sí. otros temas que te van a dar más asco, güey, o tengo otros temas con los que te vas a sentir incómodos. Porque discúlpame, crecí con este tipo de comedia, güey, y uno de mis comentarios favoritos es Doc Stanhope. Entonces, me voy a dejar ir. No, pero además,
1: lo,
2: no, no te cruces nunca con un video de Jess, el Nick si te molesta Ah,
4: sentido. no, bueno, <risa> ese Nick es otro que no le importa y es el que dice, el que le dice, no, lo que dices en el escenario real, el güey, bueno, qué hay. Te voy a dar un tip, güey. Estamos hablando de un fucking
0: comedy club. Tú dime si es real. Sí. Pero güey, justo, justo lo que lo que yo pensaba es ese chiste no funciona si piensas que la pederastia está bien. O sea, si piensas que la Pedrastia está bien, es una historia nada más que ah, se le paró. Bueno, y por luego eso no te
2: hizo reír. ¿Y luego? ¿Y luego? Eh...
0: <risa>
4: Aparte no es como o lo que me da risa, es como que no es como que sea de como que oh, por fin los pedrastas encontraron su stand up comedy. Sí. Vaya, por fin, por fin lo pueden encontrar buscando. un chiste con el cual se pueden relacionar. <risa> se puede ir con niños. Sí, sí, sí. Wow, mira, finalmente alguien habla de nuestro tema sí, 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 qué pasa qué pasa con los aviones, No, eso ya lo sabemos, pero cuando hablan de nuestro tema vaya, por fin sale Ricardo y nos da dos minutos de esta chinga, tu madre aparte <risa> 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 hicimos tantos testings hicimos testings con audiencias que no nos conocieran y sí nos decían que el chiste les llamaba la atención, pero que les daba risa, claro, o sea, ese era el mundo, pero más no importa sí.
0: <risa> no, no, estuvo bueno, dio risa y... Época. Y,
4: ha, oh, y ha generado un muy buen beat de stand-up comedy, que siempre la tragedia es comedia y entonces ahí en mi show de cuando vayan
0: sí, ah, bueno, sí, ahí va, totalmente, ven,
2: tenés que venir a Argentina a hacerlo, que acá te conocen mucho así que tenés no que venir ven acá. tú
1: bueno, pero te, que te traiga algún productor decirle. no, pero pronto, se de verdad
4: eh, ya sabes, la típica que todo el mundo tenía sus planes pero ya veníamos con tour por Latinoamérica y algunas ciudades de Estados mm. Unidos entonces ya se dará en su momento no hay ojalá, ojalá. Sí, eh, yo,
2: yo te quiero preguntar vinculado con la comedia y justo con lo que estamos hablando de, del chiste ese ¿eh? vos en una entrevista dijiste algo que me encantó que dijiste eh, si estás sentado en un show y te reíste de los chistes de síndrome de Down te reíste del chiste sobre el sida pero tocaron el chiste sobre el judaísmo y ahí te ofendiste porque eres judío el que está mal eres tú porque te reíste de los temas que no te afectaban directamente me parece brillante y es una es...
4: cita del maestro Doc Stanhope mm. ok
2: excelente excelente no, no lo sabía pero, digo dos tres de pero, formada,
4: dos tres deformada pero sí, sí sí es como Ah, de okay. de esto y en, pero yo lo que te eh, quería pero... preguntar es
2: si hay algo que vos no, no hablando de límites de la comedia eh, o que si querés hablamos del límite de la comedia porque es un tema que nos encanta y hasta hemos hecho un episodio pero si hay algo que a vos no te haga reír y sobre lo que no haces comedia o si hay algo que antes te hacía reír y si sí lo ponías en tus, en tus shows y eso fue cambiando qué qué límites te pones vos qué temas si sí te tocan a vos y entonces elegís no hacerlo o si viene el chiste y es bueno, lo vas a hacer igual.
4: creo que cuando hay un vulnerable. Eh, cuando hay un vulnerable y todos lo están señalando. Eh, creo que ese no es un buen, un buen movimiento. Llámese discapacidad, llámese enfermedad mental, llámese alguien que tuvo un mal momento por que dijo algo por como por algún error como. ¿Cómo explicarlo? Cuando la persona está vulnerable y claramente sí. está vulnerable y claramente es alguien que está en un huevito así nomás haciéndose y todavía llegas a eh, es una expresión muy fea, pero todavía llegas a, a, a patear al muerto, no mm. ya está, ya está pateado el muerto, güey, no no, no, no llegues a agregarle más a esta frase. Me encanta. ¿Por qué agregarle más dolor al dolor? Entonces, eh, si ves que a alguien le está causando sufrimiento, el hecho de que lo estés bulleando, ahí ya no está cagado, ahí ya dejó de estar padre, ¿no? Como ya mostraste, ya mostró descontento o incomodidad. Creo que ahí es donde cruzas tantito un,
1: un límite que no, donde creo que no va. Y,
4: y es algo que notas que hace mucho Sasha Baron Cohen o Nathan Pinder. eh um, Incluso Eric Andre en la película de la última que hizo de, del road trip
1: uh -huh.
4: a las personas buenas no las joden tanto como a los güeyes que son medio culerones. Uh -huh. Entonces claro. te das cuenta como que dicen voy a joder a este güey, voy a joder a Poli e. de Jersey Shore, me voy a dejar ir, güey, uh -huh. no? Pero sí, con X o tal persona no me voy a dejar ir tanto. Erika Andrés es un poquito más sociópata, pero en términos <ríe> de la película específicamente, eh, creo que sí siguió mucho por eso. Y Sasha Baron Cohen, bueno, en, en, tanto en Juiz America como en la película consecuente de Borat, te das cuenta cómo utiliza a personajes buenos para motivarlo a hacer cosas buenas y utiliza mm, a los personajes claro. malos para orinarlos y tal. Es una pinche meada. Entonces eso es el bufón. Es el único que llega y dice miren el rey está encuerado, güey, el emperador <risa> está desnudo, güey, El bufón es único que llega y dice no mames, el rey es un pendejo y le costaba probablemente la cabeza que dijera eso. No,
1: no se verdad. arriesgaba
4: a decirlo porque el único que, 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 que se arriesgaba a, a confrontar ese tema, pues. Sí, 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 sí. El otro es un bully. O sea, es la diferencia. Sí, el otro es bully. bully. Exacto. Uh -huh. El otro es bully. Y lo vi, lo vi cuando eh, Cal Kinein estuvo en Puebla y yo abrí el show y bullyé un rato al público. Y creo que él como que entendió que lo bullyé y les dijo yo no vengo a bullyarlo, Ustedes ya pagaron un boleto. ¿Por qué los va a molestar? Si a <risa> <risa> Digo, una cosa es la interacción y tantito cotorreo y ya, ¿no? Pero... Agarrarte un güey y hacerlo mierda, creo que por ahí no va nunca, nunca. Una persona en general hacer la mierda por, por algo alguna desventaja. El otro día estaba en una fiesta y fue mágico el momento en el que un güey que no dejó de molestar a un cabrón con que era de Iztapalapa, con que no leía, con que era un pinchenaco, de la nada se lo agarró de su pendejo y fue mágico el momento en el que el güey nomás le hizo y lo noqueó no, a la verga de un pinche favor, cabezazo. No, y en ese
1: no, momento bro. todos estábamos así. ¡Bravo! ¡Sí! <risa> ¡Sí!
3: Todos despegaron su pinche callón. Ajá,
2: como que... O sea que sí era de esta palapa. Lo confirmó con el, con el tutorial. ¡Claro que era de medio. esta
4: palapa! No, es de, 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 de Nesa, perdón.
2: Le está diciendo... Ver, de
4: es de Nesa, pero de donde sea que sea. ¿no?
2: Sí, totalmente. Y te, por entonces fue mágico
4: el momento y nos gusta mucho cuando, cuando el bully se ve volteado y por eso era, sí. fue tan divertido durante la era Trump poder eh, burlarse así de un presidente. Es como dispararle a un zombi. Es como está bien dispararle a un zombi. Sí, ¿no? sí, totalmente. Está bien. Entonces está bien atacar a Trump. Entonces todo mundo teníamos este enemigo en común. Antes era Peña Nieto y todos teníamos este enemigo en común. <risa> No me voy a meter en política, pero llegó este güey. Ahora ya estamos como divididos. Ya como no mames, ¿se acuerdan la veces cuando todos lo odiábamos. Sí, sí, bien padre, güey. <risa> güey. Era
0: más divertido.
4: Bueno, no soñé
0: algo. Aunque algunos lo defendían en sus especiales de stand up, pero. <risa>
1: pero vale <risa> <risa> val ah, por la pobre, risa.
4: Pobrecito. Te un digo es una falacia. <risa> Es una palacia. Es una palacia. Claro, claro, güey. Es palacia, güey. Claro que no me aternura, güey. Qué chingas. Por eso me voy a burlar de en un rato. Sí, sí, totalmente. Claro. ¿Y,
2: Hoy, y te pasó que había cosas que este te, te hacían reír antes y las ponías mm -hmm. y ahora decís no, la mm -hmm. verdad no me, no me, no me divierte
4: más. Sí, debe existir la madurez del comediante y debes escuchar a la gente que está levantando la mano y gracias a internet se pudo escuchar a mucha gente que dijo oye no me gusta que me digas así o este tema me está incomodando lejos de ser un ay ya no se puede escribir de nada. El contrario era lo que me decía eh, Ray Contreras me dice se puede escribir de todo cabrón mm. y es una falta de respeto a la comedia decir que ya no puedes escribir de nada y el objetivo es poder y es lo que hace el maestro Chappelle poder tocar esos temas. Y de cierta manera justificar que den risa. Claro. Totalmente. Llegar ahí. Ese es tu tema y esa es tu labor como comediante. Darte toda la pinche vuelta e intentar a ese tema que si bien incomoda de risa y digas, bueno, la libré porque fui ingenioso. Si no, no lo menciones, güey. Si no, ponte a hablar de puertas y de papitas y aviones,
1: <risa> claro, güey. honestamente, güey. O sea, si, claro, si tienes güey. algo
4: que decir sobre los temas actuales y tu crítica que decir, más vale fundamentarla, güey, uh -huh. porque hay varios fundamentos en tu pinche contra. Entonces, si vas a justificar porque eres homofóbico, vas a justificar algún pinche chiste machista. Órale güey, pues échale ganas a tu labor y ojalá te salga bien y ojalá puedas hacer algo que se sienta lo suficientemente irónico o sarcástico como para que una mujer o un grupo vulnerable también lo quiera aplaudir. ¿no? Entonces es evolución Ur. nada más. Es evolución. Sí. igual evoluciona y, y, sí. y lo ves hablar de esos se temas. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué puede dar esos temas? Porque le da una pinche vuelta clásica. tan ridículo que es como rompeme la madre si esto es cierto güey. Ajá. Uh
1: -huh. Manejar
4: sarcasmo, manejar conversación, manejar eh, esta regla de alejarse del primer tema para poder llegar como al tercero que, con el cual la mente no hace asociación y ahí es cuando rompes con chiste. Entonces es lo que hace Bill Burr. Uh -huh.
1: um,
4: suena complejo, pero un ejemplo que da es, está platicando con Conan y dice, güey, de repente divorcias de alguien y ahora tienes que pagar por pinches fruit loops. <risa> um, la vuelta original sería y ahora tienes que pagar el mantenimiento de unos niños, ¿no? Y ahora tienes que pagar el mantenimiento de cosas que ni te corresponden. Ese sería la primera puerta. Se va a la segunda, se va a la, la segunda es serial, se va a la tercera que es más específica. Entonces puede tocar el tema de divorcio y que nos derriza a todos porque al final utilizó la ridiculez uh -huh. de los Fruit Loops.
0: Sí, ¡Brillantes!
4: Y no, y no entiende eso. No venga, güey, de verdad. O sea que no entiende esas fórmulas de manera inconsciente, porque ni siquiera las tienes que entender de manera consciente, que no las que no capte ese tipo de pendejadas y no se ríes. No, no. Venga, show no importa.
0: Sí. Y, y creo que, bueno, hablando de Billboard, porque también soy gran fan, este, creo que algo que hace específicamente bien él y que me gusta mucho, es que él hace como un double down con, con la ignorancia y dice, güey, yo no leo. O sea, yo no estoy yo no leo, esto... no me porque a sí. mí ni me pregunten, sí, sí. pero ya que estoy aquí, me están entrevistando, voy a decir esta pendejada y justo como dice Richie se va a lo más absurdo y encuentra la vuelta, encuentra eh, mm. la contradicción y güey es cagado. O sea es innegablemente y, cagado.
4: Y, y esa pendejada parece un güey en tu sala platicando, pero es alguien que construyó un beat claro. previamente para sentarse frente a Conan y poder Dar esa triple vuelta y llegar a Fruit
3: Loops. Sí, claro, claro. claro. Oye, Richie, y este, y cómo se te hace para ti tu éxito más grande, aparte hasta donde has, has llegado a, pues, a ser el primero en sacar en Netflix. Ya lo explicaste tú en otras entrevistas que fue por tu, por, por tus huevos de yo quiero salir en Netflix y este, y lo lograste. Y este, ¿cuál sería una meta? que no has tenido obviamente hasta ahorita, pero que dices, yo quiero llegar a ese punto en tu comedia. Mm -hmm.
4: Poder poder turear diario y poder hacer auditorio nacional.
3: Auditorio nacional.
4: Ajá, turear diario, turear por Estados Unidos y Latinoamérica y poder hacer auditorio
3: nacional. ¿Comedia en inglés?
4: No, no, no. Siento que hay mucho que hacer por la comedia en español y, o sea, no digo que yo sea el profeta, sí. pero quiero, quiero intentar hacer algo por la comedia en español y lo voy a hacer y lo estamos haciendo. Sí, sí, es divertido y si sí, la pandemia nos permitió eso justo como eh, encontrar que teníamos tiempo o que podemos hacernos tiempo tanto para nosotros como para decir Ahora le puedo desarrollar un guión si quiero, wey. a ver si llevo a vender esta pendejada, ¿no? Que es a donde tenemos uh -huh. que ir los comediantes y lo he insistido mucho como nuestros comediantes favoritos, eh, la fórmula del primer mundo no es la misma porque la televisión creció de manera distinta, pero nuestros comediantes favoritos no empezaron en YouTube y no están sí, en no. YouTube. No, no. Empezaron en televisión y están en plataformas y se mantienen en plataformas. Mi objetivo es justo ese. Si ¿sí? YouTube está cool, el podcast está cool, pero como creador de contenido, ¿qué, ¿qué más vas a hacer? Escribe una serie, escribe una película, haz, haz uh -huh. lo que hace Gary Seinfeld, haz lo que hace Dave Chappelle, haz lo que hace Tim Robinson, haz lo que hace eh, Eli Schlesinger, haz lo que hace, te puedes decir, N nombres, Danny McBride, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué no ponerse a hacer eso que hacen los comediantes que nosotros admiramos? Uh -huh. Y me lo no? dijo un compa: el día que dejes de ver a esos güeyes como pinches dioses y los veas como guionistas, ese ya vas a perder los huevos y te vas a poner a escribir. <risa> wow, <risa>
2: wow. <risa> <risa> Porque intentaste, <yo> veo... empezaste <risa> a escribir cosas, perdón, Ale, perdón.
4: Claro. Sí. Sí, sí no ¿Sí? voy a decir qué, pero sí. No, no, no. Bueno. Y
3: muy es muy bonito. Bueno. <risa> Justo, pero justo. es muy, es
4: muy bonito ver a colegas que, que ya lo están haciendo claro, también. Claro. Y es, es, es precioso ver a colegas que están llorando en Netflix, están llorando para TV Azteca, eh, series, y, y se, se está, está pasando, se está, se está empezando a cocinar. Sí.
3: Fíjate, yo, yo lo veo, o sea, veo, obviamente es un escenario completamente distinto, pero por ejemplo, yo veo en música, la raza nos saca sus discos, güey la raza no saca sus su madres de Spotify porque dice, no mames, voy a aprovechar todo este tiempo, pero bueno, los que están bien acomodados, ¿verdad? los que están fregados pues tienen que sacar, pero los que están muy bien parados, dicen puta madre, tengo todo el tiempo para escribir, será una pendejada sacar mi disco ahorita, cuando estamos en pandemia, voy a esperar a que esto acabe para sacar mi, mi, mi material, no y aprovecho todo este tiempo para crear un buen material pero en la comedia como la que tú haces, la diferencia es que los chistes se prueban en público. Güey. Entonces... Tú escribes y vas a hacer un open mic o no sé y pruebas los, los chistes y ves si funcionan y conforme va funcionando vas formando tus beats y finalmente tú, tú todo tu repertorio entonces sí veo que a usted eh, los... el
4: señor Alejandro acaba de definir perfectamente los pasos para hacer un especial de stand up comedy nada más quiero aclarar eso acá de decir los pasos tal cual como
0: son perdón ¿Es pausa, de pausa número dos el que me mm. no sale pausa número dos que pero lo no dijiste el... tal cual dijiste tal tal cual el proceso exacto justo pausa número dos el corsario antes no sabía nada de esto <risa> pero tantos no, libros y tantos nada, comediantes nada, nada, estoy súper orgulloso de él este, gracias, adelante corsario gracias,
4: perdón Dios, Ay, Dios. Que el podcast es una pérdida de tiempo y vimos que enseña <risa>
1: Ya vimos que el podcast te enseña. A huevo, a
3: huevo. Y este y, y entonces sí veo ahí que les está pegando bien cabrón a ustedes, porque apenas ahora empiezan a hacer pues shows con, con pinches públicos de pues puta madre, le, 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 del 30 del 20 Y bueno, pues ahí están, ¿no? Probando sus sus este su trabajo y este y este y este camino. Cómo ha sido para ti, cabrón? porque es es súper complicado estar. Con tan poca audiencia, o sea, no es el mismo resultado, ¿no?
1: O sea, Mira, estar tan... La... Cont... Perdón, perdón.
3: No, 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 dime,
1: dime. Uh,
4: me va a ver muy cursi retomando el título de mi podcast. La neurosis es, chale, no puede venir toda la audiencia. El ánimo es, ya puedo dar show. A huevo. Llegó ya. un momento en la pandemia en el que a la fecha tú me dices, vas a presentarte para 15 personas y ahí voy a estar. Uh -huh. Estoy los los miércoles en, en el 139 en la Condesa uh -huh. y eh, ahorita eh, empezó con una capacidad de 50 y ahorita ya está con una buena capacidad de 80 que probablemente va a disminuir y a esas 50 personas las que sean que ni siquiera cuento que es lo más mágico, que es como. No sé cuántos vinieron. No me importa cuántos vinieron. Lo que me importa es salir al show. Te garantizo que les doy toda mi pinche energía como si estuviera en un auditorio gigantesco, bien, porque tengo la oportunidad de hacer otra vez lo que más me gusta. Y si es para 15 personas, pues que esas 15 personas puedan compartir esa energía y decir, órale, güey, esto estuvo muy chingón y nos la pasamos, güey, con las, nos la pasamos, nos la pasamos bien con las pendejadas de este güey.
0: Oye claro. Richie, justo sobre este tema eh, estoy casi seguro que tú escuchaste a alguno de los comediantes de Estados Unidos platicar de esto como Billboard, por ejemplo o este, ¿quién más lo decía? Eh, me parece que Tom Segura y este Bert Kreischer que Bert hizo un show en... al aire libre con camionetas y, y de que casi casi la gente tocando el claxon en vez de aplaudir y, y lo que ellos decían es... Güey, o sea, es que pues está bueno dar show, pero son retos que, que no teníamos hace mucho tiempo. De güey, estoy dando show en un autocinema y pasa el puto camión y, y hace un chingo de ruido y no me dejan hablar, y pasa el helicóptero, pasa la ambulancia. Entonces, eh, Ellos dicen que están reencontrándose con algunos de esos retos que tuvieron al principio de su carrera. No te como hypeó esto para tú regresar a los escenarios, pero con menos público.
1: Por primera vez me enorgullezco en decir
4: que me la pela Bill <risa> Burr y Tom Segura porque antes de la pinche pandemia, años antes, en el autocinema Coyote, yo era la función de medio, a, 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 cortaban la pinche película a la mitad y se subía a tu servidor a un pinche escenario a dar show para coches ¿En serio? y claxones. Nunca me tocó. Sin y no una risa. Más. En el autocinema Coyote yo
1: era la función de, o sea, era, me anunciaban intermedio.
4: Antes era el intermedio, exacto. Sí, sí. Y había gente que afortunadamente se salía como a comprar cosas sí. y en la fila escuchaba yo más o menos sus risas, pero era guiarme de claxones y luces. Y por eso... Yo cuando llegó la pandemia dije, discúlpenme, yo ya cumplí mi pinche cuota de, de autocinemas. De ya lo hice durante un muy buen periodo, probablemente durante dos años de manera alternada. No te voy a decir que seguida estaba yo en el pinche autocinema. ¿El a media función el, el que estaba en el... Pusieron en Santa Fe ah, ya. en ese estuve varias veces frente al pantalón y luego había otro en Insurgentes, que era un estacionamiento sí. eh, chiquito. En ese me tocó dar shows de día, los a coches y de verga. día, los que me en la verga. Yo ya viví eso y dije ese reto ya lo viví. Prefiero hacer neurosis y ánimo. No Ay, me voy a subir bueno. al escenario por más que lo extrañe. Para mí un escenario <ríe> es de esa vibra y es la conexión con el público. Y
0: es ver a la gente enfrente.
4: Sí, hasta el Chapelle no dijo, el Chapelle dijo, quiero que sepan que estamos dando los primeros shows de stand-up oficiales. Y la gente aplaude y dice, bueno, había otros, pero eso que estén tocando el flaxo y tirando las altas. A mí no me suena como
3: un gran plan, ¿no? No mames, es que pero,
1: sí. Y,
2: pero vos, vos no entrevistaste, sí, estoy seguro que fuiste vos a Alan Saldaña cuando contaba cómo grabó el especial en un campo de golf que tenía a los a los este a los espectadores en en como en los en los lugares donde ah, se
4: tira a pinches a veinte como cincuenta no, 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 metros no,
2: no, no. y que le pasaba la autopista no, por una atrás. locura.
4: sí y eso lo grabó para Netflix ¿no Sí.
1: <risa>
4: Mi respeto. Cuando cuando me enteré de todo, la, la, bueno ya lo, lo dije en la entrevista, pero hablé y dije, solo, solo tú podías hacer esto, güey. Solo tú puedes hacer es esto. Solo los huevos de hacer esto, un, estás cabrón. Mis respetos. Es, es una es confianza
2: en tu beat bien, sí, sí. y en seguir el ritmo que traes. Total. Claro, no ibas a escuchar las risas, es impresionante hay que dejar sí, no. los espacios me imagino
4: entre, no, hicimos unos el... eh, así para Comedy Central y mis respetos a la producción de Viacom yo entiendo que necesitaban todas estas medidas y que eran necesarias y con que hubiera flexibilidad simplemente no era épico sentar gente en un teatro pero es este especial que fue
3: en un teatro frente a pantallas que estaban en mute. ¡Qué oh, cabrón, güey! No mames. Muy cabrón, güey. No ver la reacción, ta
4: perro. Si sí, estaba entrando y sí. Alexa Suárez, Alexa Suart me dijo: ¿Tú imagina que eres sordo?
3: eres un ah, comediante man. y eres
4: sordo y órale, buen, buen tipa Alexa, gracias
3: me hubieras dicho antes que, que por ahí iba el pedo güey.
4: no, entrando al, al venue con las mil medidas me la encontré afuera y ahí toda la iglesia.
5: ¿cómo estás?
4: Yo, ¿qué pedo, Alexa? Oye, a ver, cuéntame, ¿ya te subiste? Sí, cómo está el pedo ya mi hijo.
5: Tú imagina que eres sordo.
4: Y yo no mames. <risa> no. ¿Qué
1: pedo. Güey?
4: La, la verdad, este sí, no, vamos a dar cuenta que esos especiales no. no, es <risa> no, no, va,
1: no. Yo.
2: Bueno, yo soy muy seguidor de tu podcast. Me gusta mucho lo que decía Durán de, de la reflexión. Y yo quiero agregar un contenido más que tiene que me, me parece muy distintivo y que es además lo, lo central en el eje es el podcast, que es el pensamiento crítico. Mm -hmm. Vos le metes mucho pensamiento crítico. Me acuerdo un episodio en el que contaste algo como comedia o como algo una anécdota graciosa en el que charlabas que se te metió una polilla negra grande en tu, en tu dormitorio mm -hmm. y en el que vos en lugar de, de, de decir se metió el diablo empezaste a buscar de dónde había venido y hasta que no encontraste la explicación razonable y lógica de dónde había venido, no descansaste. Eso es el pensamiento crítico y es el pensamiento científico, es buscar la explicación racional. Porque vos decías, los fantasmas me la pelan porque no existen, decías en el, en el, en el episodio. Me la pelan, me la, <risa> la
4: astropelan. Sí.
2: <risa> eh, y, y entonces, bueno, y, y muchos episodios eh, tenés un, un análisis crítico de las cosas, eh, siempre desde el lugar ameno en el que lo haces. Pero por otro lado escuché, eh, o, o quizás pero el pero es, es equivocado, vos me dirás. Eh, y por otro lado escuché, en la, en la entrevista que te hace Alexis de Anda, que crees en Dios, que crees en la existencia de, de un Dios. Y, y ¿Cómo congenia? ¿Cómo congenias esa...? Porque evidentemente tenés el pensamiento crítico muy a flor de piel y, y tenés esta eh, la creencia en Dios. ¿Cómo, cómo, cómo viven en, en conjunto?
1: Um,
4: crecí en una familia en la que especialmente del lado de mi papá, por más hipócrita que suene por lo que se platique en ese episodio eh, había mucha educación de derecha, de hecho claro. eh, para el, eh, el papá que estuve checando que hicieron con Carlos Vallarta <risa> este, tengo los apuntes, tengo, tengo más información y no estoy defendiendo eh, al contrario um, eh, Um, lo que aprendí que no le quiero imponer a nadie menos a Ereges Podcast
1: <risas> fue
4: fue los domingos que me tocó a mí ir a, a esto que dejé de ir yo recibí esta enseñanza que a mí me ayudó a ser mejor
1: persona uh -huh.
4: Y yo tuve con quién platicar de cierta meditación y a quien, con quién decepcionarme muchas veces y con quién sentirme acertado muchas veces que probablemente fortalecerlo. es como pues, madre, ajá, a fortalecerlo, no? Y probablemente es mucho la costumbre y, y cómo sucede y cómo creces,
1: como hablando seguido con él. Obviamente no, no es tan cercana la, la relación, pero. Um, crecí con esa madre. O sea que sí con esa madre por todos
4: lados vamos a dar gracias, vamos a pedir, vamos a dar y vamos a donar y vamos a donar. Y algo muy bonito es eh, lo mencionamos antes de entrar al aire vasco de, de, de mi carnal con discapacidad es que cada vez que le preguntas que qué haría con el dinero es o sea, hay que donarlo y su y tema siempre es como es que hay que, es, 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 es que hay que hablar. Me, me dice es que hay que hablar con Carlos Slim para que le den el dinero a los pobres. Y yo se me hacía como algo muy básico antes, no me decía como así, claro. Ajá. Y alguien me dijo como estoy de acuerdo con tu hermano, güey. Así como no suena tan complejo, güey. O sea, él tiene dinero, los pobres no, porque no, no? O sea, que se,
3: Mochate,
4: que se moche wey. más, no? es Lo que puedo agradecer de como esas épocas de claro que no quiere decir de morro a mí si sentarte un domingo allá a perder una hora escuchando a un viejito echando su propia reflexión de lo que él interpretó, de lo que está escrito. Pero en las escrituras yo decía ah, órale, güey, le echó la mano a este cabrón, ¿no? Ah, órale, dicen que cuando estás llorando eres dichoso porque se están apoyando, ¿no? Entonces no busco ponerme a predicar ni decir a la banda nada, pero cuando yo pedí una chamba ideal y en la que fuera feliz, me dio se me dio poquito después el stand-up. Entonces... Me gusta pensar que existe algo allá arriba. Uh -huh. Entiendo eso, herejes podcast y entiendo toda esta crítica que existe, pero probablemente sea la costumbre, pero me gusta pensar que existe oh, no. un compa que. Que me echa la mano allá arriba y que me la echa en otros tiempos
2: igual Richie y... nuestras críticas no son no son a las creencias sino a lo que eh, lo los que provoca. administran esas creencias provocan ah la bueno, obesidad, no,
4: eh. bueno la administración eso está nosotros gente, no es nos metemos mucho con la, de la crítica con las creencias. no 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 no, no, la, no la administración o sea estamos hablando de la religión católica en de lo específico, de la que, de la
1: que se no, te no no,
4: no, 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 de hacer negocio de, no, 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 pues no, no, ahí va, ahí, otro, ahí tomo otro camino. <risa> <risa> y afortunadamente, afortunadamente, mi abuela siempre me guió por eso, la, la mamá de mi mamá siempre. Eh, Dios es un amigo que tienes en el cielo,
1: ¿eh? Y es, yo le digo a mi papá, porque yo perdí a mi papá. ¿eh? Entonces yo le pido algo, y así es, y me lo da, porque es un amigo que tienes arriba, y claro.
4: ya. Es probablemente como que cuando creces con algo desde morro y te lo arraigan desde los, lados, desde los dos lados. Probablemente como que se queda esto, pero creo que recuerdo con mucho cariño en específico que hay ética en estas enseñanzas uh -huh. y te lo dice el mismo Butan Clan, no en el budismo que al, al final todas se encuentran y se dan la mano, no el judaísmo, el budismo, etcétera. O a sea, todos van centrado a lo mismo y van centrado a, llévala la chido, güey. Al menos Pórtate en el papel. Bien ¿no? Compa, wey. Trata, ajá, trata bien al wey que está del otro lado. Así, al menos en papel. Eso, y yo sé que ha ocasionado desacuerdos ha ocasionado guerras. Pero la parte chida, digo, el, ve, ve, veamos el ánimo es...
1: Eh, trata chido al compa, mira, ese güey está fuera del Oxo".
4: Por ejemplo, de ahí, de ahí aprendí, cada vez que hubo un güey afra del Oxo, que, que, está, que se parece al vasco, güey, y está... <risa> <risa> es eso, güey, que está el, el otro día está en Tijuana y había un güey que nomás se tenía a la puerta y estaba trabado el güey. <risa> <risa> y toda la banda lo ve bien culero y lo manda la chingada. ¿Y qué aprendí, güey? De, la, de, de, de ir a misa. Dale así, cabrón. Ey, eh, güey, ¿qué quieres el Luxo? una Coca-Cola, por favor. Oh, mames, lo vi desde el taxi, me estaba ya yendo y vea cómo se le estaba mamando el güey y estaba viendo colores porque su, bazooka, su cuerpo no estaba glucosa para lo que se había metido. El güey se le estaba dando y estaba.
1: Y dije, ese güey está feliz
4: güey. Nadie le dijo, no te la vayas a gastar en. Ay güey, toma güey, chingada madre güey, Dejen pasa a la gente, déjala pensar como quieran.
0: Güey. Sí, ¿No? sí, 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 totalmente. totalmente.
4: Diría que ese es ese lado que me dejó, tal vez me extendí mucho, pero es ese es el lado.
0: No, no, para eso te invitamos justo. <risa> pero hacemos sin libros para
2: no hablar nosotros y que hablen los invitados. Sí. ya Hablamos mucho en los otros episodios. Sí, sí, sí.
0: <risa> justo creo que lo que lo que pasa con Richie es lo que pasa con la gran mayoría de personas que son creyentes, que o sea, si sí tienen la parte de la religión, pero eh, tienen este sentido básico de la decencia humana. Entonces, tal vez, si de repente uno se llega a topar con eh, el padrecito ultraconservador que te dice, no, los homosexuales son pecadores y son malos, pues ya entra esta parte de, de, de decencia normal. Y dices, bueno, igual y eso no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Trata chido al compa. Ah, bueno, vamos a analizarlo. Eso me hace sentido. Vámonos por ahí. Entonces, porque... No podemos caricaturizar a la gente como que todos estuvieran así de sí vamos a matar homosexuales y a violentar a las mujeres, pues porque la gran mayoría de creyentes pues no son así, entonces creo que es bueno que que Richie lo exponga en 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 esta bella entrevista
4: y claro. que no todos son sí. locos obsesionados, sabemos sí. algunos que nomás de repente le hacemos. Yo necesito que encargo para que el show, que la gente lo disfrute, que no se me olviden los chistes y nada más. Gracias. Este, triunfo, gracias. Dios, Dios. este, este triunfo. Yo necesito gracias porque no se me olvidaron los chistes y la gente se dio y se aplaudió gracias. Ya no más rápido, ya no más rápido, más rápido creo, o sea. Claro, ahí está, no, está conocía está la caja
3: de comida. Bueno. <risa> no, y aparte que, y aparte que las creencias, además de ser un derecho fundamental, es es un este como que yo cuando, cuando la raza, a mí muchas veces que me dicen, ah, eres ateo, güey. A ver, a ver, vamos a debatir. Ya, las cre Dios existe o no, ya, güey, a mí no me interesa discutir si Dios existe o no, güey. ¿Por qué, güey? Porque qué en primer hueva. lugar, para poder debatir un tema como ese tendríamos que poner sobre la mesa qué carajo es Dios para ti y qué carajo es Dios para mí. Y ya de ahí está de la verga, güey. O sea, no, no si le preguntas a 15 personas, las pones en fila y le dices ¿Quién es Dios para ti? Van a tener un concepto de Dios distinto a las 15, güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué chingas vas a discutir, güey? Es, es un tema que ni siquiera se presta para la discusión, al menos para mí. A mí se me hace una pérdida de tiempo discutir uh -huh. ese tema.
4: Y, además, ¿de qué la vas a, cómo lo vas a pasar mejor? Hablando dos horas, todo clavado sobre Aristóteles tiene una tesis que indica que peleándote con un güey, los dos apestando a dos X o no sé, hablando de los Simpsons, teniendo algo en común, güey, hablando de los Simpsons, güey. Tirando teorías de Rick and Morty, güey, hacer mierda juntos el final de Game of Thrones. <risa> este, para eso podemos,
0: tirar eso mierda de todo caba, todo.
4: güey, hablar de Hip <risa> Hop, güey. O sea, en lo que estés de acuerdo, creo que es más divertido platicar, sí. eh, charlar, como se dice en Latinoamérica, es más divertido charlar y nada más pasar un buen rato a estar. No, pero déjame decirte una cosa, porque yo bueno, te escucho. Ajá ok, ya escuché tu punto, pero me parece que la construcción de tu chinga, tu
1: madre, güey, ¿te gusta Bob Dylan? Tiempo,
4: ¿Te, gusta Bob ¿te gusta Bob Dylan? no, me caga, ah bueno, güey entonces déjalo, quito, güey, Y ponemos unas del Kanye West, güey a la chinga, ah, también te caga, no te preocupes, güey, ahorita ponemos pinche casino de Martin Scorsese, ¿no? vamos a ¿por qué no de lo que tengamos en común, sí, sí. hay demasiado que tenemos en contra, que si cubre bocas, que si no cubre bocas, sí. que si vacuna, que si no vacuna, que si AMLO, que si anti AMLO, que si Trump, que si anti-Trump, que si no, da, da. vamos a encontrar puntos de acuerdo, ¿no, güey? Sacar el cómic sacar el de hip hop y hablar de Gran Master Flash, güey. <risa> <risa> hablar un rato de Batman, de lo chingón que es Christopher bueno, Nolan, güey. Sí, sí, sí. Este, hablar de la chévere que más nos gusta, eh, mamar un rato. O sea, ¿cuántas? sacó ¿se me voy a poner muy hippie, pero sacó en la secundaria, ¿cuántas? Horas podías estar citando momentos de los Simpsons. Claro. Uf. Oye, oye cuando. O cuando. Y Homero le dice, nada
1: más, güey. No, espérate.
4: Cuando más, güey, llega y le dice, Homero, no, espérate, güey. Cuando w más te cortes el pelo, <f Twist> güey. <realizing, we> cuando y no, más, güey. no habla risa, güey. <ríe> encuentra puntos. En Está bien debatir un rato, güey. Claro, pero después de. Después de un rato, a dónde llegaste. Después de un rato, ¿hasta qué Totalmente. momento convenciste al güey que le va a las chivas de que le vaya a la América y al güey que le va a la América de que Eso vaya a no las pasa. chivas?
2: Pero Eso no pasa es porque, si... porque además los mecanismos de defensa se activan. La persona <coughs> nunca Exacto. te va a dar el brazo a torcer en cosas que son íntimas y personales porque hay un mecanismo de defensa de todo lo que vos construiste y que te llevó a ser quien sos, que no lo vas a poner en riesgo y en juego en, en una discusión con cualquiera este no estoy totalmente de acuerdo pero, con vos en las dos cosas no en que no es productivo y en que lo productivo es buscar es los cuando empiezan puntos las,
4: en común las respiracioncitas fuertes <risa> sí escucho tu punto los tics escucho güey. tu punto <risa> escucho tu punto pero déjame decirte que, ay güey, güey
0: ay no mames güey pero justo además este <risa> a, además de encontrar estos puntos en común eh, y, y rec recalcar güey esto de que el debate eh, en ese formato en realidad no sirve de mucho. Creo que lo que sirve es conversar, güey. Decir, no sé, Ricardo, güey, tú sabes un chingo de hip hop, la verdad yo no sé nada. Güey, cuéntame, ¿qué, ¿por dónde puedo empezar? ¿Qué te gusta a ti de este pedo? Y, y dejarse como, o, o no sé, si, ahorita, si a ti te funciona una idea la religión, güey, cuéntame, ¿qué te hace sentir a ti? ¿Qué Ahí como ya
3: Richie ya se iba a arrancar a decirte cuál escucharas primero de Hip Hop, güey. Perdóname. Ya se <risa> No, wey. No, no,
1: no,
2: es impresionante la persona blanca que más sabe de hip
4: hop en el mundo. no, no, no Conozco, no, 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 créeme con no, no estoy ni la cuarta parte. Cuando vengas a mí te voy a presentar unos que están así. Eh. Pff, es como de dónde sacaste ese dato, güey? Espera, <risa> <Esto>. <risa> um, este. no. Lo, sí. lo que te quería decir era, recuérdame el tema Javier, Javier Risco. Pero...
0: Sobre, sobre, sobre que, que el chiste no es discutir, sino buscar tener conversaciones y si vamos a platicar, pues estar abierto a lo que el otro te va ah, a decir,
4: güey. Sí, te iba a decir que cuando cuando más uy, esto lo aprendí entrevistando, cuando más se calla uno en cualquier situación y escucha a la gente, uh -huh. es cuando más aprende y cuando más enriquece uh -huh. el pensamiento. Uh -huh. Hoy aprendí de escuchar a Simpson a huevo ok están listos para esto a ver. Y esto ver. fue por escuchar, porque hice una pregunta y me quedé callado. Le dije cómo que estudiaste leyes? Platícame más de eso. Y se reunió Sico", y Jorge habló, Jorge habló, Jorge habló, Jorge habló y llegó un punto en el que me dijo este dato que les va a volar la cabeza. Valentín Evisalde está graduado en
1: Derecho wow el tipo de cosas
4: que aprendes cuando te callas la boca
1: claro oye el vale,
4: huevo güey ajá, ajá lo, lo veía el güey nos dijo que lo veía en la universidad que el güey ya andaba cantando, pero lo veía ahí con sus libros, sacando sus materias. <ríe> Valentín Elizalde estudió Derecho, licenciado, o sea, busca licenciado Valentín Elizalde y el güey eh, descanse
3: en paz su alma. Probablemente el vasco no esté entendiendo mucho de esto, pero, no,
1: pero no, es un fantástico. No, 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 no,
3: no, yo te voy a decir una cosa, Richie. Yo soy muy, am bueno, fui muy amigo, hace mucho tiempo que no lo veo, de Gabrielito Arocha que es que le mando saludos, y fue el que me presentó a Simpson a huevo cuando yo estudiaba música enfermata en México hace 13 años, güey. Entonces, ahorita que, que citaste a Simpson a huevo, dije, güey, pinche Richie conoce a Simpson a huevo, qué chingón, cabrón. Me tocó <risa> estar eso, tocando wey. con él, güey. O sea, me tocó estar en el, mismo, en el mismo lugar donde iba a tocar él y después seguía Gabriel y después seguíamos otros. Qué chingón que lo conoces, güey. De,
4: deja, deja todo eso, güey deja, deja todo eso. Valentín Elizalde está grabado en derecho. Se tomó su, se tomó también, su foto como, como Bobby Javier Risco, como Bobby Javier
3: Risco. Se tomó su foto así, de la foto de un título de Valentín Elizalde así. Cosa Ay, que aprendí huevo. de escuchar, de escuchar. Ay, huevo. Claro.
4: Para bien claro. o para mal, cuando dejas un micrófono así es cuando, la persona uh -huh. más suelta. Ya no escuchaste hablar de religión cuando te callaste. Me solté como pinche.
2: <risa> <risa> a mí me impresiona a la, a la gente que conozco por Richie. Ahora voy a tener que buscar quién es Simpson a huevo, que yo a ese sí no lo conocía. Aparte Valentín es de
3: al ese cabrón, Pero, pero uh, al que, cheque,
4: al que el conocí, de, por... cheque el video de Arry y te va a explotar la cabeza, Vasco. Disculpa la interrupción. Eh, Perfecto, cheque el video de no
2: a quien tuve que buscar para conocer fue a Chalino Sánchez, de tanto que lo nombraste. Tengo que decir que tuve que terminar conociendo quién era Chalino <risa> Sánchez porque no tenía la menor idea, pero es como, <risa> como que tu, tu continuidad me hizo tener que buscar quién era. Así que a ese sí lo conocí. Pobre
4: el poeta, ya lo conocí muerto el,
2: hace muchos años, pero bueno.
4: El poeta conocido como Chalino Sánchez, una excelente influencia en el regional y banda mexicana. y un número bastante sencillo. Eh, a la salud de salud, Chalita
2: salud. Salud.
3: <risa> Vámonos a las preguntas, mi boy. Vámonos, so, bueno, so. vámonos,
2: vámonos, vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir en, para Patreon. <risa> así que este, lo que se perdieron hasta acá eh, va a estar en Patreon hay mucho más, porque lo vamos a tener seis horas más a Richie con nosotros. Y lo que es, no lo, no lo vamos a soltar.
4: No lo 48 a horas con Richie. <ríe> Pero
2: a, a, antes de irnos, Richie, contanos si hay alguien que vive este, adentro de un pozo y no sabe quién sos todavía. Eh, ¿Dónde te pueden
0: encontrar y con qué proyectos estás ¿Y, y qué shows vienen? Si, si tienes algún. Exacto.
4: Eh, arroba Richie Se viene el show La Falacia de la Comedia. Nomás acabe el COVID. Eh, anunciaremos el tour de La Falacia de la Comedia. Um, y regresa a Yameam Extravaganza, un Eso. programa que tengo en el que entrevisto ah, sí. gente mientras comemos. Eh, tuvimos la fortuna de tener setangana. Bueno, te regresa Chido.
0: Eso
4: Se viene bien, se viene bien. bien. Entonces, nada, ahí chequen las redes, estamos ahí en YouTube dos especiales, Ciudadano Mexicano y eh, Life from Pachuca, abierto Ciudadano Mexicano, aplica para toda Latinoamérica. Casi sí, le ponemos total, ciudadano totalmente, latinoamericano, totalmente, pero totalmente. ya no sonaba tan, ya no sonaba tan cool ciudadano latinoamericano.
0: Aunque, aunque tal vez no hay, ciudadano mexicano. Tal vez no hay cerrada de chiquita, de chiquita o esa mierda. No te, te aseguro. pero te aseguro que sí, es muy
1: similar pero no te aseguro que hay
0: muy similar sí, claro, no
3: y, y, sí. y que vas
0: a
2: una fiesta en la que te invitó el compañero que te alburea en la oficina y, y te quieren pegar en la puerta te
4: puede pasar el sí,
1: te aseguro sí. que sí si sí, en sí. cualquier
4: lado no tiene nada el que quiera conversar que pague esto sí. no se paga solo esto, o sea, como decimos en reciénimo, métanos los billetes por la boca entonces <risa> esto entren al Patreon y vámonos
1: con las preguntas Rafa que se Perfecto. va a pedir la gente con que, las que no esté en, <risa> en
4: Patreon <risa>
1: bueno
2: nosotros este, síganos en las redes vean nuestro otro contenido que es Hereges, el Podcast en el canal de Chaos Banda, en Amazon Music en todos lados, próximamente tenemos novedades muy buenas de una temporada exclusiva que ya les vamos a contar y bueno, eh, logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los libros, hasta la próxima amigo.
0: Ay, lo dijiste bien